0: Una entrevista de radio LU12. Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana haciéndole compañía a través de AM680 y FM Laser 92.9. Eh, agregamos a, se agrega a ella, Eugenia María Rodríguez, aquí a la mesa.
1: Hola, buen día, Carlos, buen, buen día, buen día. Carlos, ¿cómo buen estás? día Laura. Bien? bien, muy bien, usted Bienvenida. Bienvenida.
0: Bueno, bienvenida. bueno, la cortina ¿sabes? más o menos indica lo que viene ahora. Indica lo que viene. Ahora, que que es este camino a las urnas, que de a poquito nos vamos acercando al momento de, de esa elección, ¿no? Que tiene que ver con lo nacional y también. Con los candidatos a intendente
1: Exactamente, claro, porque hay que recordar Que el mismo día, el 22 de octubre próximo Además de elecciones eh, presidenciales También habrá elecciones municipales eh, Aquí en todos los distritos de la provincia de Santa Cruz En todas las localidades y en las comisiones de fomento Así que estamos iniciando lo que va a ser un ciclo de entrevistas Con los candidatos a intendentes aquí en la ciudad de Río Gallegos
0: Así es, y bueno, y lo tenemos a Gabriel Fatio Libra Que es un vecino, además de ser... Provincial, un vecino de una familia tradicional de Río Gallegos. ¿Cómo anda, Gabriel? Buen día.
2: Buen día, Carlos, Eugenia, Laura y buen día a todos.
1: Buen, día. buen día.
0: Bueno, arrancamos, arrancamos. Este, en principio, bueno, esta decisión de... Indudablemente es un gran desafío, digo, Gabriel, eh, ser candidato a intendente de esta ciudad, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, para cualquier... Río Galleguense, eso es, eso es importante. Este, en, en particular, el, la candidatura intendente uno la tiene que acercar a los problemas de la gente, me parece, ¿no? Y este, reflexionar sobre la, las cosas que están bien y que están mal en, en la ciudad. Una ciudad que ha crecido muchísimo, una ciudad que es distinta a la que conocimos de chicos nosotros. Este, es una ciudad ya compleja y y me parece que tiene uno algunos de los problemas de las ciudades grandes ya este, claramente eh, y también tiene esas particularidades de Río Gallegos del, del clima del viento del frío de eh, bueno las particularidades de los, los que vivimos acá no este, entonces me parece que hay que tratar de entenderla hay que tratar de de interpretar qué es lo que necesita la gente hoy en día para, para mejorar la ciudad porque esa es la, esa es la idea ¿no? y la verdad que la posibilidad que nos da la, la democracia de, de postularnos y de tratar de bueno de, de mostrar nuestras propuestas y decir bueno qué es lo que queremos hacer eh, es, es invaluable me parece y bueno ya este, el, el hecho de de poder eh, digamos ser candidato a intendente para uh-huh. mí este es, una, eh, es, ...es un gusto, es un gusto... ...y bueno, ojalá que podamos convencer a, a la gente de que, de que es posible.
3: La ciudad ha cambiado en los últimos años... en ...nosotros lo vemos, este ¿qué considera que le falta? Y si fuera electo en estos próximos cuatro años... ...¿qué le daría a la ciudad de Río
2: Gallegos o a la comunidad? Estamos eh, pensando, estamos trabajando en una propuesta... ...que es la ciudad en 15 minutos... Río Gallegos es una ciudad de 15 minutos. Y para hacerlo muy, muy rápido, eh, esto es una propuesta de urbanista es un urbanista col- colombiano, que se ha, se ha aplicado en varias par- partes del, del mundo, empezando por París, ¿no? Y este, en Rosario, en Río Cuarto, este, en varias capitales, digamos, de. Eh, aquí en Latinoamérica. Y la, la idea es eh, que en, en 15 minutos uno caminando puede llegar eh, lejos <risa> y, este, y no es necesario que todos sean auto, ¿no? Eh, lo que pasa es que tenemos que garantizar que en 10 minutos se pueda caminar, digamos, tiene que haber veredas, tiene que haber bicisendas, tiene que haber lugares por donde puedan transitar las la sillas de ruedas. Y se puede llegar a este núcleo que llamamos, nosotros llamamos núcleos barriales. Los, eh, la ciudad ya, ya es eh, tiene que ser multicéntrica, la ciudad tiene que eh, ofrecer servicios descentralizados. ¿no? Entonces, estamos pensando en alrededor de ocho, lo que se llaman núcleos barriales, que a los cuales uno puede llegar en 10 minutos caminando, en 15 minutos, perdón. Este, en, en bicicleta uno llega en 5 minutos. Este, pero este, a partir de esos núcleos barriales uno eh, puede tener todos los servicios ahí, eh, por ejemplo, bueno, puede comprar, pero también puede tener este, esparcimiento, un espacio verde, algunas eh, playones deportivos, eh, idealmente la escuela, un centro de salud y lugares de, digamos para, para estar durante el día para los jóvenes y para la, los adultos mayores. Eh, entonces por ahí, bueno, eh, muchas de las cosas que hacemos día a día se pueden hacer en el barrio este, entonces no es necesario ir al, al centro porque lo que vemos nosotros, hemos estado este, eh, también transitando en colectivo la ciudad llegar desde el barrio Bicentenario a, al centro de la ciudad puede estar una hora este, sí. y entre que uno espera el colectivo está una hora y media, inclusive dos horas porque en algunos casos hay que hacer trasbordo sí. entonces Reflexionando un poco, eso es, eh, bueno, eh, en, en, el, en Buenos Aires es como ir de La Plata a... a claro,
1: sí, lo si cambia acá es el factor clima, ¿no? Que claro. no sucede, digamos, en Buenos Aires el factor clima, es uno sale a caminar, es distinto. Acá sí. con el viento, más allá de que estemos acostumbrados, el viento y el frío sobre todo, ¿no? En algunas épocas sí. del año, ahí cambia la ecuación.
2: Sí, Eugenia, cambia, pero se puede, se puede y este, se puede caminar, se puede andar en bicicleta este yo hago eso yo voy a la cámara en bicicleta y trato de hacer todo en, este porque me parece que tenemos que, que, que repensar un poco la, uh-huh. la la relación con la ciudad y la idea entonces es a partir de esos núcleos barriales va a haber eh, un transporte urbano express que uh-huh. en 30 minutos a lo sumo esté en el centro de la ciudad entonces uno puede ir caminando a esos núcleos y tomar cada 15 minutos un colectivo y no estar esperando una hora y media para un colectivo que después <ríe> va a tardar otra hora más. Y este... Pero además muchos de los viajes, el mejor viaje es el que no se hace. Entonces este, muchos de esos viajes por ahí van a ser este, necesarios porque la gente va a tener, en, en esos barrios va a tener este, una oferta cultural, deportiva, de salud este, adecuada, digamos, para para revitalizar además la, la vida del barrio ¿no? este, ahí hay, hay, este, hay un ejemplo muy importante en lo que es san julián, en el nido de san julián uh-huh. este, que, que la verdad que da gusto como la, la gente, los jóvenes la, los adultos mayores se juntan por ahí a jugar al tejo, a, este, a, la, a las bochas o, los chicos a, este, a hacer distintos deportes, bueno y hay una infinidad de, de ofertas de bueno de cerámica, pintura, música. Uh-huh. Pero llevar un poco la, la cultura también a, a los barrios es importante.
0: Bueno ayer este, mira, yo recorría todo lo que es el, toda la zona sur de la ciudad y fíjate, está hasta el bicentenario 4... que recién se está habitando, y uno, y decíamos, ¿no? salir de acá, tener un terreno en ese lugar para salir de ese lugar que no tiene auto sabes, la, la travesía que tenés que hacer en principio tenés que ir hasta el Bicentenario por lo menos dos o de última al San Benito para poder tomar un colectivo si querés salir hacia el centro realmente sí. o sea estamos hablando fíjate todo el tiempo que llegó el San Benito tratar de, de urbanizarse que llegue ese centro administrativo que existe hoy ahí en el, en el barrio de esa manzana donde están la asistencia médica donde hay también oficinas del ANSES, de lancés de Lidú. No, eh, Hay que trabajar a largo plazo también eh, para esos sectores. Sí, por supuesto.
2: Eh, lo paradójico es que geográficamente no estamos muy lejos del, del Bicentenario 1, el 2, el barrio este, Santa Cruz o de Los Álamos. Este, en realidad son 4 o 5 kilómetros de, uh-huh. de, de, del centro. Debería haber una forma mucho más ágil de de llegar y bueno por supuesto es importante lo que se está haciendo en la, en la calle 13 ahora en la calle 22 es, es, es clave pero eh, cuando uno analiza inclusive mirando el padrón ahora que vemos la elección el centro tiene 10.000 este, electores y, y los barrios como San Benito tienen 15 o 20.000 este, eh, realmente se ha, se ha extendido mucho y se ha extendido sin planificación otra de las cosas claro. que necesita la la ciudad es una planificación, es este, la, la extensión de, de la ciudad eh, es, digamos, eh, es una, una, un resultado de que de que no se ha planificado, no se pueden entregar terreno sin gas, sin luz, sin, sin agua, es, es una cosa elemental, pero eso es algo que se ha ido haciendo básicamente eh, sin ningún ningún plan maestro, ¿no? Este, entonces, bueno, una de las cosas importantes que hay que hacer es, un, es una justamente un, una planificación hacia el futuro. ¿Cómo queremos que Gallegos esté acá a 10, 20 años? Y por eso estamos trabajando con urbanistas, este, con, urbanista, con geógrafos, para ver cómo, eh, cómo vamos a planificar eso. Eh, me parece que la, la ciudad tiene que dejar de ser una ciudad de crecimiento espontáneo que cada tanto va ampliando su ejido, de acuerdo como cómo fueron... Este, cómo se fueron haciendo las casas. Eso es increíble porque los vecinos tienen que autogestionarse el gas, la luz, hacer inclusive sus pozos de agua. Bueno, eso es uno de los los problemas. Y otro problema grande de de Río Gallegos es que es una ciudad que no tiene árboles, ¿no? Y que es una ciudad que vemos que todos los años eh, se plantan, eh, yo diría miles de árboles, pero se secan todos, no hay planificación de la de la forestación es una ciudad que se está secando eh, eh, vieron lo que pasó estos últimos dos años, se secaron todas las lagunas, que son espacios ecológicos muy importantes para, para la ciudad y también de recreación, además cuando se secaron esas lagunas, el, el sedimento fue una oh, cosa ahora ¿no? se, sí, no se ha, pasado, pero ahora sí, se ha sí, sí, pero lo que pasaron esos vecinos sí, este, ¿no? enfrente de las lagunas fue una, una cosa, es una pesadilla mm-hmm. Y, y al mismo tiempo, todos los, todos los, este, todos los días estamos eh, eliminando 50.000 metros cúbicos de, de aguas cloacales. ...que complican a la ría... ...porque son, son aguas que, que se, se, bueno, se están emitiendo... ...sin ningún tratamiento... ...y que son un recurso importantísimo... ...nosotros podríamos tener en Río Gallegos... ...una Laguna nimes ...no sé si conocen la, la Laguna nimes en Calafate seguramente... Sí, sí, sí. ...es el producto de, eh, del agua que sale de las, de las plantas... De, ...de tratamiento de residuos locales ...ahí se ha creado un, un ecosistema muy, este, muy interesante... Que, que viene justamente eso y es, eh, y es bueno, una, una posibilidad para, para Río ayudas además de hacer parques y áreas de recreación, que la gente necesita eso, ¿no? Este, así que, bueno, eso es otra de las de las propuestas. Y, por supuesto, trabajar mucho en, en lo que es la transparencia, ¿no? Este, me parece que eso es un, eso es un problema eh, que nosotros hemos señalado, digamos, que... Esta, esta gestión municipal uno tiene que eh, tiene que reconocer digamos, que, uh-huh. que ha hecho muchas cosas ¿no? Este, nosotros no no somos necios en el sentido de decir que bueno, la ciudad está más linda, la ciudad tiene algunas obras importantes el tema del bacheo no es, no es una cosa este poco importante el tema de, de embellecer la, la ciudad pero eh, todas estas obras, los festivales cada una de estas cosas tienen que hacerse Con una transparencia muy grande. O sea, uno tiene que saber cuánto cuestan las obras, eh, de dónde sale la plata, cómo se administran los los recursos de, de de la ciudad, porque son los recursos que cada uno de nosotros pone en sus impuestos, ¿no? Y entonces lo que proponemos bueno es una transparencia en el sentido de publicar los, este, las, los fondos eh eso
1: que lo harían atrás de una página web por ejemplo
2: sí bueno nosotros estuvimos con Carlos Ro- con Robles el, el secretario de, de Hacienda de la uh-huh. Municipalidad el año pasado empezaron un poco a hacer eso y después se, se dejó de hacer en realidad debería ser completamente este, transparente y, y público eh, el, el presupuesto de la de la municipalidad y lo que planteamos es, es que la parte de obra debería eh, la gente eh, tener una, eh, una posibilidad de, de participar, eso se llama presupuesto participativo, entonces tenemos este dinero para hacer las las obras, ¿qué queremos? ¿Una plaza de dinosaurios? ¿O ¿Qué queremos las veredas? ¿Queremos una plaza en otro, en otro lado? Este, Yo sé que es es difícil, pero se puede, digamos, la la gente puede y debe participar de de estas cosas, de estas decisiones que en en realidad nos atañen a todos, ¿no? Claro.
1: En este sentido, ¿cuál sería la primera medida que eh, pensás que podrías tomar eh, ante una eventual intendencia?
2: Creo que es muy importante hacer una auditoría, digamos, de todo lo que... de de las las cuentas de la municipalidad y una... y publicar, eh, publicar cómo está la la municipalidad eh, el, el tema de las eh, de los recursos humanos, cuántos, cuántos empleados hay y bueno, hacer un, un compromiso de, eh, de en, el, en adelante vamos a, t- a trabajar eh, con total transparencia y eh, cuidando mucho esos recursos porque no, no puede ser que la gente este, eh, vea aumentar sus impuestos y no vea mejores, mejores servicios este. Y, y bueno, estas este, estas medidas que, que estamos hablando, digamos, de impulsar a, a los barrios, impulsar este, este gallego multicéntrico para empezar desde el primer día.
3: Muy bien. Eh, bastantes intendencias pasaron y creo que una de las cosas que siempre ha quedado sobre la mesa ha sido la carta orgánica. Uh-huh. ¿Se tiene dentro de estos ejes que se va a trabajar también convocar para empezar a trabajar sobre ella?
2: Bueno, lo de la carta orgánica es, eh, es una cosa eh, muy interesante porque en realidad eh, está ya la, la ordenanza está este, bueno fue sancionada lo único que hay que hacer es este, llamar a elecciones así que nosotros vamos a llamar a elecciones sí en las elecciones intermedias vamos a tener este, la convocatoria para que Río Gallegos sea la, la primera ciudad de Santa Cruz que tenga su carta orgánica es una capital que se merece en este momento tener la, la posibilidad de, de bueno básicamente eh, de tener autonomía institucional En realidad no hay ninguna razón por la cual eh, no se haya eh, seguido adelante con esto. Se se esgrimía un poco el tema del costo, pero cuando uno combina esto con una elección intermedia o o eh, o, o general, perfectamente se puede hacer y eso es importante para la ciudad. Es una ciudad que ya se merece tener una una carta orgánica.
0: Eh, Bueno, eh, ¿Qué te llevó a estar dentro del espacio de Claudio Vidal hoy, gobernador electo? Es una muy
2: buena pregunta,
0: <risa> Y es una pregunta que
2: se hace mucho de, de, también de nuestros afiliados, nosotros de, somos de Encuentro Ciudadano, un partido que eh, bueno nació eh, en el 2007 al, al calor de la, de la lucha digamos, de, 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 los, de los docentes y de los eh, trabajadores en, en esa época, Y en realidad siempre quisimos un cambio. Nosotros estos 16 años hemos hemos impulsado... eh, Digamos que la provincia necesitaba un cambio político. Nosotros consideramos que... Un poco como lo que decía de Carlos de, de Graso, digamos. Uno puede reconocer este, cosas buenas que se han hecho en la provincia, uno puede eh, reconocer algunas, este, eh, algunos logros de la provincia, pero consideramos que eh, el, el guinerismo fue un, digamos, un, un proyecto que se fue... Eh, se fue haciendo cada vez más mezquino y más personalista, si se quiere, de construcción de poder, que iba dejando afuera a a a gran parte de la sociedad. Y esto lo vemos hoy en día, digamos, que en realidad estamos todos un poco más pobres, y a pesar, digamos, de que en algunos aspectos la, la provincia ha progresado... Eh, realmente eh, me parece que este es el momento de que cambie que cambie y que, y que tengamos una provincia distinta una provincia más productiva que pueda solucionar el problema el, el, el grave drama que consideramos que es el, 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 el más profundo que es el de la educación nosotros estamos muy preocupados por la educación yo soy, yo soy profesor hace este, 30 años que doy clase uh-huh. y este, bueno bueno eh, realmente vemos vemos que la, la educación es, es, es un problema muy grande más allá del tema de las huelgas no ¿Sí? sí, y de los problemas que, que se han generado digamos en las familias pero eh, el, lo, lo sustantivo de la educación que es eh, que los chicos salgan aprendiendo que y que tengan los elementos para, para una provincia que va a necesitar ingenieros va a necesitar profesionales va a necesitar este y va a necesitar gente eh, técnicos también este, me parece que eso, eso es lo que más nos preocupa entonces la decisión de, de integrar el Frente por Santa Cruz este, vino después de una digamos una discusión muy, muy fuerte dentro de Cambia Santa Cruz uh-huh. que era eh, digamos nuestro anterior Frente que es bueno es análogo junto por el cambio a nivel nacional ¿no? este, uh-huh. nosotros pensamos que eh, Cambia Santa Cruz tenía que incorporar a, a Claudio Vidal básicamente este... No fue posible dentro de Cambia Santa Cruz. Y nosotros el, lo que evaluamos es que en una elección por tercios este, finalmente el oficialismo iba a ganar y que le nos, nos merecíamos en Santa Cruz tener otra una segunda oportunidad. Y puede ser, puede ser que en muchos casos puede ser es una apuesta, digamos. Nosotros eh, no sabemos, estamos construyendo este, este nuevo este nuevo frente estamos construyendo las este, si se quiere eh, las bases eh, y estamos viendo cómo va a, a, a salir digamos este pero me parece que, que todo el mundo reconoce que eh, que hay como un aire nuevo en la en, en la provincia ayer eh, Alicia bueno estuvo haciendo la, el balance sí. de, eh, que bueno eh, me parece que dentro de unos años vamos a poder evaluar este, de otra manera cómo se evalúa, digamos, con un poco de perspectiva histórica cada una de las etapas. Uh-huh. Pero eh, la verdad que la apuesta de, de, de general de frente uh-huh. eh, permitió un cambio, permitió un cambio, un poco de aire fresco. Y creemos que para Río Gallegos este, es una situación similar, ¿no? Este, más allá de los logros o no de... de 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 Pablo Graso, nosotros tenemos que que pensar que es posible que otra gente venga, que que otros vecinos se se ocupen y nosotros queremos queremos estar en eso, queremos ofrecerle a Río Gallegos una alternativa, una alternativa lógica y, y bueno, para eso está la democracia.
1: Claro, antes hablabas de de la educación eh, y cuando fue la campaña eh, a gobernador eh, se hablaba mucho de la generación de de puestos de trabajo Eh, y en ese sentido desde la ciudad de Río Gallegos y una intendencia, ¿cómo crees eh, que se podría aportar a la generación de empleo?
2: Mm, Qué buena pregunta, eso es uno de los aspectos el aspecto productivo de Río Gallegos estamos acostumbrados a ver a Río Gallegos como una ciudad de administración pública y y en realidad Río Gallegos es la primera productora de carne ovina del del país es la única productora de carne guanaco del país y es una ciudad que tiene el potencial para para producir gran parte de lo que consume por ejemplo en realidad yo siempre trabajé en el INTA, ¿no? este, ahora estoy de licencia, pero este, eh, hemos visto que gallegos que hace 20 años tenían 10 hectáreas de, de chacras bajo bajo techo y que producían una gran cantidad de... Este, de, de la verdura que consumimos todos sí. los días en realidad eh, ese es un sector que está en crisis, digamos, cada vez se van cerrando más sí. más chacras y este, esto es algo que tenemos que revertir y tenemos que conseguir que eh, hay una ley de góndolas que, uh-huh. que, que sancionamos el año pasado y este, que es muy interesante porque el 10% de, los, de las góndolas tienen que tener en los supermercados tienen que tener productos locales claro, entonces sí. hay que reactivar eso y hay que ayudar a los a los chacareros para, para volver a poner en funcionamiento eso los pescadores artesanales no tienen en este momento no les deja entrar al mar es una cosa increíble pero sí. eso es en realidad eso es una industria que se podría este, se podría se eso, porque en su momento sí en realidad son los pescadores eh, siguen haciéndolo con un enorme esfuerzo sí. ¿no? eso es un, el, la pesca artesanal es, es una cosa que, que a nosotros nos llama la atención con el clima y con el, pero es algo que podría este, que podría potenciarse y que tenemos que, que tiene que recibir apoyo el tema del turismo es, eh, es muy importante para lo que es gallegos eh, productivos y si se quiero para la, sí. la, la actividad comercial y en ese sentido eh, es importante lo que ha hecho, digamos, también este gobierno municipal de los festivales y de las, los circuitos. Más allá de que uno objeta, digamos, que no, no se rinden las cuentas y que, bueno, algunos festivales por ahí son, este, eh, en realidad, tienen una dimensión que, que a todos nos, nos preocupa por el tema del costo, uh-huh. pero desde el punto de vista de, la, de, de los gastronómicos y de los hoteleros esto es un... Este, eh, eh, la sucesión de festivales, especialmente, bueno, Gallegos Come, los uh-huh. festivales de, de digamos, de los, los cerveceros y los distintas, la, lo que pasó este fin de semana uh-huh. en realidad eso yo creo que hay que mantenerlo y que hay que potenciarlo porque claro. porque es importante, es importante porque eh, charlando con la gente de los, los gastronómicos y hoteleros nos dijeron algo interesante que es que Río Gallegos en este momento es como Calafate en los años 80 dice que Calafate en los años 80 llenaba los hoteles durante los fines de semana uh-huh. este, con la gente que venía de Gallegos del interior y eso está pasando con Río Gallego ahora digamos, hoteles está, uh-huh. y los restaurantes están llenos los fines de semana con gente que viene de Punta Arena, del claro. interior y mucho tiene que ver este tema de los de los festivales y de los de los patios este, cerveceros o, este, así que me parece que eh, gallegos tienen que apuntar a ser una, una ciudad eh, turística eh, para eso queremos potenciar la, la pingüinera y el circuito pingüinera Laguna Azul porque uh-huh. hay una posibilidad de hacer este un, un camino eh, que sigue por la zona de Punta Loyola que sigue de forma, eh, por la costa hasta uh-huh. Cabo Vírgenes. ¿eh? Y de Cabo Vírgenes se puede ir directamente eh, a Laguna Azul. Hay un camino este, que se podría potenciar y que se podría convertir en un, en un circuito único. Hay pocas <risa> ciudades en el mundo que tengan volcanes y pingüinos. <risa> este, así que nosotros podemos estar a, apostando a, a que Gallego sea una localidad turística que capte eh, Calafate está teniendo un gran tránsito, por supuesto eh, el 80% de, es en avión pero mm. este, hay un gran tránsito de turismo nacional especialmente que muchos pasan para Ushuaia claro. mm. entonces que, que Gallegos pueda captar unos días más de el pernocte acá significaría mucho para la ciudad. Y también significaría una, una oportunidad para nosotros mismos, ¿no? De conocer. Sí. Mucha gente no conoce la pingüinera o, o, sí, o recibe la claro, regulación. azul. Sí.
3: Eh, dentro de los ejes que tiene para, si, si logra ser intendente, ¿no? La coparticipación me parece que es uno de los temas que no se ha tratado y que es muy necesario para el municipio para poder lograr todos estos temas que está planteando. ¿Considera que se debe tratar?
2: Bueno, esto es algo que estamos pidiendo, yo estoy en este momento su diputado este, uh-huh. nosotros hemos presentado eh, bueno, ya es el tercer proyecto sobre coparticipación que es, es indispensable, o sea, ahora estamos en una, en, con las municipalidades en una situación muy irregular ¿no? porque las municipalidades eh, no están pagando eh, las dos cajas, ¿no? la caja de previsión y la caja de servicios sociales y lo hacen ...un poco amparado porque dicen que no, no le alcanza... Este, ...y la verdad es que... Eh, de los, si, ...si entran 100 pesos a la provincia... ...por, por coparticipación, por regalías... Este, eh, se, ...se coparticipan apenas... Este, ...bueno, 89... <ríe> de, ...se quedan 89 en la provincia uh-huh. y se coparticipan 11 y esto es muy poco es muy poco y es por eso que las, las municipalidades eh, tienen enormes problemas para, para pagar digamos, sueldos y para eh, también hacer las cosas que tiene que hacer la municipalidad digamos. Sí. nosotros vemos eh,
1: eh, se había, perdón, hecho sí. un plan de pago para las municipalidades, para las
2: cajas. Sí, Eugenia, pero eso es algo que, eh, digamos, habilitó la, la gobernadora, se habilitaron unos 2.500 millones de, de pesos uh-huh. y se hicieron una serie de eh, conciliaciones, este, entre ellas la, la ciudad de Río se hizo una conciliación. Lo que pasa es que eso no eh, eso tenía que haber ido este, atado a una nueva ley de coparticipación que aumente lo que se llama la coparticipación primaria. O claro. sea, este en vez de 11%, elevarlo. Eso nosotros, uh-huh. en este, nuestros proyectos de, de coparticipación, elevamos eso para darle a, la, a las municipalidades una, un, una autarquía financiera, si se quiere, y la posibilidad de, de pagar eso. Eh, la realidad es que ahora se ha hecho esa conciliación, pero se sigue acumulando la deuda, este, porque siguen sin pagar este, uh-huh. y no es una cosa eh, poco importante, es alrededor del 30% de lo que, de lo que, bueno, de lo que se paga en sueldos, eh, es, es lo que se está eludiendo digamos, el pago. Y finalmente el, lo paradójico es que la, la provincia sale en auxilio de esto, ¿no? Porque lo que no pagan las municipalidades, lo paga la provincia. Este, por déficit de la, de la caja entonces uh-huh. ni la caja ni las municipalidades están este, uh-huh. están al día uh-huh. y este y por supuesto hay que discutir y bueno esto hay que discutirlo con, en función de los eh, una de las cosas que siempre nos decían es que no estaba el censo
0: uh-huh.
2: eh, bueno ahora está el censo nadie está muy contento uh-huh. con sí, cómo que... salió el censo uh-huh entonces este, pero esos son esos grandes debates que, que la provincia se debe yo voy a dejarla en eh, este, la Cámara de Diputados la banca pero es, va a ser un, una de las, las cosas importantes que tiene
0: que discutir la, la Cámara, el, espero, el año que viene esta semana eh, pasaban por mi casa <coughs> chicos una, encu, una encuesta, consulta sí. a los vecinos que por los problemas del barrio o qué considera uno que necesita el barrio, ¿no? En los alrededores, la mayoría, hablando con la vecina, coincidíamos. El tema de los perros, sí. que seguramente Gabriel lo debe tener más que sí. claro también esto. El tema de los perros, bueno, el bazaguero, que dentro de todo ahora, viste, bueno, con esta eh, nueva planta, más o menos creo que en ese sentido hay una respuesta. Y bueno, después el tema de cloacal, ¿no? Que en muchos lugares, que hoy por hoy, se sigue utilizando el pozo ciego todavía, clásico, que, bueno, poníamos cuando no, no llegaba la red cloacal, y a veces había que esperar muchas décadas para que esto. Sí,
2: eso. Ha, ha mencionado los problemas clásicos de, de, de Río Gallegos, ¿no? Este, por supuesto, el tema de los perros lo que hay que, lo que hay que encararlo es con una, con una idea de eh, población, digamos, este, manejo de poblaciones animales, este, porque en este momento ya eh, la sociedad no, no, tolera la vieja, este, la perrera que teníamos. Un, en en su momento cuando éramos chicos sí. gente que, que recorría la ciudad y se llevaba los perros los perros sueltos eh, hay que hay que encarar esto con, con una eh, campaña sistemática de, de castración uh-huh. este, pero que tiene que ser relevante para la cantidad de perros que hay, nosotros estimamos que debe haber unos 70 o 80 mil perros este, Entonces, si uno quiere hacer una campaña de castración tiene que estar pensando en eh, en castrar 5 mil perros por, por año, pensando uh-huh. un poco en, la, en la, la edad que tiene digamos, el la, lapso de vida que tiene un perro y este, entonces este, si uno hace eso sistemáticamente durante años, finalmente se estabiliza la, la población. Y lo que hay que hacer es sacar del de lugar eh, a los perros que son agresivos, por supuesto, este, y hacer una gran campaña para que la gente se haga cargo de sus perros y que no, lo, este, no los libere. ¿no? Este, me parece que esto es algo que tenemos que solucionar como sociedad, teniendo en cuenta que hoy en día... Eh, el, la preocupación por los, por los animales, por el bienestar animal y eso, no es algo este, poco importante, no este, es algo que cada vez está pasando y está pasando en todo el mundo, digamos, este. entonces tenemos que buscar la forma en que también las sociedades, estas sociedades protectoras de animales, este, se involucren en, en este problema. Uh-huh. Este, la otra es la basura, sí. la basura es, eh, eso es otra cosa que yo creo que es positivo, ¿eh? uh-huh. que, que se ha hecho, ¿no? que es eh, empezar con el, el reciclado de basura, yo estuve visitando, el, con mi equipo estuvimos eh, visitando el vaciadero, lo que tiene el vaciadero en este momento, y la planta esa es que es muy pequeña, digamos, uh-huh. puede puede tratar alrededor de la mitad del, de los residuos. ¿sí? Nosotros proponemos digamos, ampliarla y tratar el 100% de esa, de esa basura y eh, finalmente bueno, eliminar todo ese, todo ese vaciadero que todavía está a, a cielo abierto, que bueno, este, que la verdad que es que es, es, es un problema porque eh, es una de las zonas más lindas de Río Gallegos. Es que a mí me gusta andar en bicicleta. Este, toda la zona donde es la confluencia entre el, entre el río Chico, el estuario del río Chico y el de río Gallegos, que es la puntita esa sí. que nunca vamos, que está atrás del vaciadero, es, es muy bonita, es muy este, es, es un paisaje hermoso.
0: Ojalá que se recupere alguna vez eso. ¿no? ¿Alguna Seguramente, vez entran, vamos a recuperarlo, este...
2: vamos a hacer un gran parque ahí y vamos a poner también la planta de tratamiento de residuos cloacales. Este, para que toda la, toda la basura y los, los residuos sólidos y líquidos de, de Río Gallegos se, se reciclen eh, no se puede reciclar un 100% la basura eh, sólida en ninguna parte del mundo pero este, en Europa llegan al 70% este, así que bueno, nosotros pensamos que, que el vaciadero va a, ser un, va a ser un cambio enorme y es algo que nos, que nos debemos, no, no tiene que haber más bolsas cuando se prohibieron las bolsitas de la anónima fue un gran, un gran salto. Sí. Y, y toda la sociedad, me parece que ahora a nosotros a nadie, a nadie nos cuesta este, ir con la bolsa a la anónima. Entonces tenemos que, que apostar a que no haya más basurales clandestinos, que la gente no tire hay que limpiar esta ciudad ciudad.
1: eso igual tiene que ver también con un poco de amor propio al lugar donde vivimos ¿no es cierto? porque digamos la bolsita donde pones la la verdura cuando vas al supermercado también es de plástico eh, y se ven un montón y y ya pasamos por eh, un periodo lamentable aquí en la ciudad de Río donde se veía la gente con total desapego por la ciudad donde vivimos tirando eh, basura en la ría como si fuese basural, eh, frenando con su auto, digamos... Eh. Esto también, digo, un poco parte de lo que ha hecho, si se quiere, eh, Pablo Grasso y será tarea también del próximo intendente, eh, es devolverle un poco el amor propio por el lugar donde vivimos, digamos, con esto de merecemos también vivir acá y que esté bueno y que haya fiestas o lugares donde te den sentido de pertenencia. Digamos, eso tiene que ver, me parece, con esto eh, que vos mencionás. Eh, y no no sé si totalmente si, si crees totalmente
2: igual. de acuerdo porque hay hay una cuestión psicológica que es que cuando uno ve basura le parece que eh, es un lugar donde puede tirarla ¿no? claro. entonces cuando uno anda con una bolsita de basura este, ve una montaña de basura y va y la tira uh-huh. y eso pasa con la ciudad digamos, si la ciudad está llena de papeles, de bolsas este, eh, es muy importante que la ciudad mantenga, eh, se mantenga limpia no solamente que se limpie cada tanto sino que, que esté limpia sí. porque eso justamente hace que la gente respete más el, el lugar y lo de la bolsita de, de verdura, sí. tener razón, yo la reciclo también. digamos claro. este, mi, mujer, no, que... mi mujer me, me, me reta porque vuelvo con todas las bolsas y la guardo y después vuelvo a la. Pero es posible. Y, sí. y yo creo que tenemos que apostar a eso, digamos, no más bolsa no, no más bolsas. Este.
1: Claro, me refería a generar el trabajo de conciencia en el vecino, claro. eh, como para no hacerlo. Antes me acuerdo uno decía, qué lindo que está Calafate, nadie uh-huh. tira nada. Y vos ves acá, bajan la ventanilla del auto y tiran. En una ayer en la
0: tarde, frente al autódromo, una sí. camioneta arrojando dos bolsas de residuos hmm. grandes, negras. Hay al costado de no, la ruta. Sin ¿no? problema, sí. claro. ¿Viste la intersección con la calle 22? Yo, sí. Es una cosa, una locura.
3: Bueno, pero eso también tiene que ver con el compromiso de sociedad, como dice claro, Eugenia, de cosa. denunciar ante una situación así. Sí. Sí, hay sí, que sí. grabar, sacarle una foto y denunciarlo sí, sí, para no que, que reciba Tiene que haber una de línea, punto. tiene que sí. haber una
2: línea de, de denuncias. Probablemente sí. se pueda hacer una app, lo mismo que pensamos con los, sí. con los perros, sí. para que la gente eh, también colabore con esto, porque nosotros también... este en el barrio Virgen del Valle este, allá en la zona de la ruta uh-huh. de, enfrente bueno, en del aeropuerto este, también toda la zona de, de atrás del barrio ese es un claro, a cielo no abierto
3: sé. eso le iba, le iba a preguntar respecto de los barrios que están bastante alejados uno de los inconvenientes que tienen es cruzar la autovía que es casi una ruta a esa altura y bueno, juntas vecinales, los chicos que van a la escuela la gente que trabaja quienes tienen que tomar el colectivo cruzarla de una u otra manera es arriesgar la vida dos o tres veces por día
2: Sí, sí, sí. eso es una de las cosas que nos han dicho este, justamente en esos barrios, que inclusive hay chicos que tienen que cruzar, por ejemplo, para, para ir a la, a la escuela. A la, la, la
1: industria industrial,
2: industrial por ejemplo. Sí, si uno sí. tendría que atravesarlo en, en auto, porque no hay forma de Y para de atravesarlo, atravesarlo en
1: auto
3: se tiene que venir hasta el aeropuerto. Ah, Mira, uno yo llevo <risa> para ese lado, de, digamos, del, del industrial
1: para adentro, y veo todos los días como los chicos eh, cruzan caminando, corriendo, ¿no? Sí. Con el peligro que eso significa.
2: Sí, si a mí me llamó la atención... Eh... En la campaña en invierno, digamos, uh-huh. era toda una gran laguna, <risa> y gracias. Y este, y preguntándole a la gente cuáles eran los principales problemas y este, bueno, uno dice eh, necesitamos una forma de atravesar la un, un
3: puente peatonal, un puente peatonal, uh-huh.
2: y, y también probablemente una eh, una rotonda, ahí, ¿no? Porque claro. no hay no hay rotonda suficiente. Lo que pasa es que eso es una y la, la ruta es nacional, ¿no? Sí, y este, sí. Entonces hay siempre hay un problema de este, bueno de de jurisdicción, y decisión sí. no se puede poner un un, si se puede o no poner un, un semáforo, ah, un semáforo. Este, pero me parece que tenemos que, que encarar eso, ¿sí? porque este, pasa un poco también, digamos, es muy peligrosa la, la autovía, ¿no? este, uh-huh. porque están los, los puentes pero la gente no los usa y hay que trabajar mucho sobre el tema de seguridad.
3: Y en esa altura eh, y en esos barrios, yo no sé qué opinan el resto, uh-huh. pero nadie baja de 100 kilómetros por hora
1: uh-huh. ahí. Sí, sí el problema rápido. es que es ruta nacional sí. entonces sí. también tenés los camiones los que van y vienen todos los días porque viven en ese lugar y es verdad ahora pasa con el, el industrial que se acumula eh, mucho mucho tránsito tanto en el horario de ingreso como el de egreso sí. y bueno se termina haciendo una fila en el lugar donde es la vía rápida claro, de una sí. ruta nacional,
2: sí, sí, entonces sí. eso sí es un inconveniente. Pero eso sí. es un problema también en, en entrar al barrio San Benito, este, la, la calle 22 digamos, uh-huh. yendo para Chimenay, que sí, este, hay varias, hay, hay varios nudos que, que en realidad deben de resolverse también con una planificación urbana, ¿no? Este, porque y, y, y es producto también de que los barrios han ido creciendo sin ningún ningún control este, nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, estuvimos en el barrio de Los Lolos ¿no? este, uh-huh. cuando uno analiza el, el barrio de Los Lolos hay una, hay un, una zona que es, que es alta y que ha sido rellenada pero después, eh, si ustedes miran las imágenes de, de esa zona está hecha sobre la, el, el lecho de la laguna Ortiz que hasta, hasta hace muy poco estaba la, el agua ahí ...entonces pasan cosas como que... Este, ...estos este ciclos de sequías en que la gente se... ...bueno, la gente hace las casas donde pueden... En, ...en esas condiciones, ¿no? Pero, claro. pero la ciudad tiene que planificar eso... ...porque puede llegar a ser ahora... ...entramos en un ciclo de niños, o sea de... Eh, ...un ciclo húmedo... Uh-huh. ...y Gallegos ha tenido inundaciones... ...no sé si se recuerdan en el año 2000... ...que hubo que hacer una, una gran zanja para para sacar el agua de la zona de deudosa, justamente sí, sí, de la, de sí. la planta. Este, claro. y, y bueno, esas cosas tenemos que verlas. Este, así que una planificación es, es, es importantísima. No podemos ser una ciudad que siga creciendo espontáneamente. Este, y la gente cuando recibe un, un terreno tiene que tener este, los servicios este, o instalados o cerca como para poder este, hacer un esfuerzo es mínimo pues no puede ser que todo el mundo tenga que autogestionarse los, los servicios y todos sabemos que comprar un terreno acá en el centro sí. es, es imposible básicamente para cualquiera de nosotros sí. es, es muy difícil este, eh, en este momento este poder, poder acceder a un, a un terreno acá entonces la gente busca, busca esto pero tenemos que buscar la forma en que el, el Estado garantice los, los servicios y la planificación si uno planifica las cosas son más fáciles, este, por ejemplo, cuando estuvimos con Robles, con el Secretario de Hacienda de la Muni, uh-huh. estuvimos hablando sobre el, el nuevo proyecto de cloaca de San, de San Benito, claro. este, uh-huh. y este, ¿saben cuántos metros de cloacas son? <risa> son 250 kilómetros de claro. cloacas, este, y claro, uno, ¿cómo puede ser 250 kilómetros de caño para un barrio? pero es cierto uh-huh. cuando sí, uno claro. cuando uno analiza este el, el trazado del San Benito el Centenario 1, el 2 el barrio este Santa Cruz eh, son muchas sí. muchas cuadras entonces uno tiene que tratar de adensar la, la uh-huh. trama urbana y tratar de hacer las cosas planificadas voy a poner primero las cloacas por acá después voy a poner el, el asfalto uh-huh. y, este, y y voy a tratar de que esas, esas zonas son las, las que primero se se ocupen. Pero bueno, me parece que eso es un problema de, de, de planificación.
3: La última pregunta de mi parte. Es, sabemos que muchos partidos piden derogar la ley de lemas. También sabemos que no es del ámbito municipal, pero ¿cuál es su postura con respecto a esto?
2: Por supuesto, eso es una es uno de los, de los temas centrales que nos pusimos de acuerdo en el Frente por Santa Cruz. Este, nosotros... Eh, hemos llegado a, digamos, el Claudio Vidal gana la provincia a través de la ley del Lema. si se quiere la hemos usado para, para claro. ganar, este. pero eso no quiere decir que nosotros eh, no estemos en contra de este. nosotros nos parece que es un poco una estafa, Es, este, además es una confusión muy grande, eh, ahora en, en estas eh, en estas elecciones vamos a tener este, 60 candidatos 60 en lista de concejales este. entonces es muy difícil por ejemplo para, para Oscar Barrientos y Andrea Alvarado que son n- nuestros uh-huh. concejales eh, plantear digamos, sus propuestas y ver cómo, cómo, este, cómo proponen ellos que son básicamente las cosas que estuve, eh, que estuve charlando pasadas al ámbito del consejo es muy difícil ¿no? Uh-huh. Y, y en realidad la gente termina votando a alguien que conoce o a alguien que, este, que, que tiene una afinidad política pero en realidad eh, especialmente en, la, en las municipalidades de, debería ser muy, muy importante cuál es la propuesta y, y este, más allá de la confianza entonces me parece que, este, que es importante y yo creo que se va a poder sacar ¿eh? uh-huh. nosotros tenemos también este, hemos son ya cuatro proyectos eh, que hemos presentado cada dos años, vamos presentando proyectos para que se elimine la ley de LEMA, proyectos de Encuentro Ciudadano, y, este, y que se reemplace por unas pasos. Las pasos es un mecanismo que permite este, que las minorías participen, este, pero que después ponen en, en compromiso al, al elector a decir, bueno, yo en realidad lo quiero Vidal o lo quiero este, Alicia o este, no es que, que se votan a innumerables este, candidatos y esos este, termina siendo una malversación del fondo del voto es democrático porque uh-huh. este, porque así están bien plantadas las cosas y todos todos sí. participamos sí. Y no no podemos decir que ni, que no es democrático, pero eh, metodológicamente es muy engorroso la gente está cansada me parece, como está cansada de, de otras cosas me parece que ya está cansada de la ley del EMA claro.
1: lo último me parece No, sí, sí. Eh, antes hablabas de la importancia de las de los festivales, de las fiestas porque uno le dan eh, turismo bueno, aportan a la gastronomía y demás todo el movimiento aquí en la ciudad eh, ¿qué pensás que podrían proponer para la fiesta del de, de <risas> aniversario de Río Gallegos? Que, que queda la vara un poco alta ¿no? por los los, eh, los sí. artistas que han venido en los últimos años
2: sí, bueno este, todavía podemos pensarlo claro. <risas> pero este me parece que, que es importante la, la alegría que genera, digamos, yo me parece que eh, hace mucho que vivo en Gallego, bueno, básicamente este, desde que tengo dos años, y, y la alegría que, que se generaba en esa, en esa fiesta, la, uh-huh. el entusiasmo, es importante este, pero me parece que se puede trabajar de otra manera con no sé si menos artistas uh-huh. o artistas de menos cachet, este pero que mantener esos, esos espacios es, es importante se ha criticado mucho digamos especialmente en nuestro sector se critica mucho eso uh-huh. este, y tenemos distintas visiones ¿no? pero uh-huh. a mí me parece que eh, hoy en día digamos, poder ofrecerle a la gente que que vaya una, con la familia, que uh-huh. tenga un, una pequeña espectáculo de calidad eh, es importante y desde el punto de vista cultural también es importante claro. ¿no? entonces hay que hay que combinar digamos espectáculos de muy buena calidad y tratando de cuidar mucho el, el presupuesto y tratando de que la gente participe como, como participa en esta eh, es una alegría tener a Río Gallegos todos en la, en la calle uh-huh. como fue una alegría el mundial uh-huh. este, me parece que nos merecemos una, una Río Gallegos que vuelva a tener un sentido de comunidad y de este y de también de festejar ¿no? porque estamos un poco golpeados todos y este y tiene que haber un espacio para para festejar para la alegría y para pero también todo esto con mucha responsabilidad porque sabemos que tenemos que cuidar
0: los fondos que son de todos. Gabriel bueno te agradecemos mucho estos minutos, eh, quizás tengamos alguna otra oportunidad, ya veremos sí. todavía quedan. Claro, sí, sí de charlar así que desde ya bueno, tus últimas reflexiones para toda bueno, la gente. muchas
2: gracias la verdad que no había podido estar en este espacio y yo les agradezco mucho este, es, es difícil para nosotros este, llegar a todos los eh, bueno a, a todos los habitantes de Río Gallegos eh, nuestra propuesta es es una propuesta sencilla que este, lo que quiere hacer es, es cambiar algunas cosas básicas de, de cómo se maneja Río Gallegos, eh, pero también una, una propuesta que humanice un poco el, este, la, la vida de la ciudad. Eh, nos merecemos vivir bien, y nos merecemos vi, vivir bien los que estamos en el centro y los que están en el Bicentenario, los que están en los Álamos, y, y podemos, podemos, podemos hacer una ciudad más, más amable, porque es, es una ciudad que cuando uno vive lejos también este, es agresiva ¿no? porque no puede ser que una, una persona tarde dos, dos horas en llegar a, a su trabajo y te invierta otras dos horas en, en volver, y esos son, son aspectos o que durante el invierno tenga que, que estar caminando este, sí. entre la, entre el barro y el este sin, sin ni siquiera lo hemos mencionado el tema de de una silla de ruedas, ¿no? uh-huh. Este así que bueno, les agradezco mucho, les vuelvo a repetir, digamos, a Oscar Parrientos y Andrea Alvarado son nuestros concejales y este y están digamos, estamos construyendo juntos esta propuesta, así que me encantaría si nos pueden votar, pero bueno, lo importante es ir a votar y que la democracia diga eh, quién más va a seguir al, al mando de esta ciudad.
0: Gracias Gabriel. Gabriel Oliva, Gabriel Fati Oliva, eh, candidato a intendente por Santa Cruz.
3: Esto pasó en LU12
0: AM680 y FM Láser 92.9.